0: Всем привет, вы на подкасте «Мяу Толк», с вами Лена и Алена.
1: Привет, друзья, снова привет.
0: Сегодня мы будем говорить об отношениях и об отношении к любви у китайцев. Будем разговаривать про межинтернациональные пары, о том, как к этому относятся сами китайцы и русские. Алена, ты много раз говорила в своем блоге про свои отношения с китайцами. И это были, я так понимаю, и хорошие ребята, и не очень. То есть был и положительный, и такой отрицательный, негативный опыт.
1: Ты так говоришь, ребята, как будто их было очень-очень много.
0: Не, их было немного, я знаю двоих.
1: Да, их было всего два.
0: А на предыдущем подкасте ты говорила про парня, который. Второго. Это был второй, да. Но это был парень, который починил тебе телефон. И я хочу, в принципе...
1: И он был лучшим в моей жизни до сих пор.
0: Ого, да, это важное дополнение. Но чтобы наш подкаст был не совсем грустным, я хочу все таки начать с особенностей отношений в Азии. Потому что, как ни странно, на мой взгляд, что в Корее, что в Японии, что в Китае, плюс-минус одинаковое отношение к отношениям. Ну, Японию немножко можем оттолкнуть к этому, потому что там очень странные...
1: Корею тоже можно оттолкнуть.
0: Не согласна. Корея, Южная Корея, <laughs> Южная Корея в Китае есть похожие черты.
1: Отношение парней к иностранкам. Вот так. Корея и Китай.
0: Да, да, да. Но сейчас мы в принципе об отношениях поговорим, потому что плюс-минус там Япония, Китай и, э, и Южная Корея у них одинаковое отношение к любви. И какое скажу? Я лично часто встречала такие парочки, где девушка, но ну, просто вымогала деньги у своего парня, и это являлось нормой. С чего я была, если честно, немножко в шоке. Например, в Корее я знала одну парочку. Это была кореянка и кореец, то есть э, они были плюс-минус одного возраста, потому что как очень ни странно прозвучит, но в Корее есть такой какой-то то ли культ, я не знаю, с чем это вообще связано, что все, э, все корейцы, они дружат со своими ровесниками и встречаются со своими ровесниками. По крайней мере, это то, что видела я. Ну так вот, вот эта парочка, которую я знала, девушка на полном серьезе говорила парню, с которым встречалась, условно, уже, ну, насколько я знаю, больше года, говорила ему, если ты мне не купишь эту сумку, мы расстаемся. И я такая, что? В Китае я встречала подобные парочки, и даже родители участвовали в этом, на мой взгляд, немножко вымогательстве денег. А, то есть, условно, если ты делаешь девушке предложение, ты должен ей не только подарить кольцо, но и дать понять, что ты, в принципе, можешь ей дать. И обосновать это родителям. Некотор... В некоторых семьях положено, принято, то есть это традиция Китая. Вот. Они немножко непонятны для нас, русских и для европейцев, тем более, будут непонятны, но... В Китае есть такая, была, и сейчас продолжает, но ну, в очень маленьких семьях такое продолжается, традиция, что если жених берет девушку в жены, он должен дать денег родителям своей невесты. Из-за этого, кстати, часто распадаются пары. Вот. Но это была такая старая традиция, но в, новых, в наше время таких, да, очень сложно такие пары найти. Вот. Что ты думаешь по этому поводу? Встречала ли ты такие парочки, и как ты к этому относишься? Либо, может быть, это просто мой опыт.
1: Скажем, я довольно часто встречала такие пары, но не корейцев, естественно. В Корее я была, но не доходила до такого общения. В Китае у меня у самой есть одноклассница, скажем. Конечно, я взяла академ, не уверена, сколько мы одноклассники, но не суть. И я помню, что за один семестр она умудрилась сменить четыре парня. Да, четырех парней. Да, она умудрилась сменить четырех парней. И каждый раз, когда она мне жаловалась на них, я каждый раз начинала думать: это уже следующий <сёк> или все еще тот же. И как-то мы пошли, помню, все вместе выбирать ей платье втроем. Она позвала меня, мы с ней тоже познакомились. Стоим, мы смотрим, она выбирает платье Его мнение спрашивает Но выбирает так, как хочет сама И он такой, ладно, ок а, И все, потом она набрала пять штук Он посмотрела, как бы студенты Мы живем все в кампусе, наравне Все та, один курс, как ты говоришь, ровесники И она смотрит на него, говорит Я понимаю, что вы студенты, но мне нет денег Можешь купить вот эти пять платьев, пожалуйста Я просто на нее посмотрела Она хорошая девочка очень хорошая, и для меня был шок, потому что обычно ты кажешь, ой, меркантильная какая-то попалась, да, как из Дорамы, вот это вот фифа в классе, Но нет, она хорошая девочка, но какие-то, наверное, воспитательные моменты, то есть, как-то общество навязано, что то нормально, то есть, они не считают, что это не окей, в отличие от нас.
0: Ну, вот смотри, Ален, ты говоришь про воспитание, уместен такой вопрос, считаешь ли ты что это неправильно, потому что с моей точки зрения, наверное, меня сейчас откидает помидорами, приготовьте помидоры, вот, но я бы поступила точно так же. То есть я не считаю это меркантильностью, я считаю как бы это нормой, но, конечно, я не помню, чтобы в студенческие годы я набирала себе пакеты вещей и просила оплатить а, а, мои покупки парня. Да, это немножко странно, но вот в контексте там, взрослой жизни я не представляю, чтобы я пошла в магазин на шопинг. И мой парень знает, что мы идем на шопинг, и чтобы я заплатила своей картой. Не потому, что у меня нет денег. Это очень важно. Я никогда не беру то, за что я не могу сама заплатить. Но просто мне важно чувствовать, что около меня сильный человек, мужественный, и который абсолютно всегда будет за меня и сможет мне помочь. Я очень часто спорю на эту тему с девушками, с женщинами, с подружками. Вот, потому что я исхожу... У меня логика такая, что женщина она слабее сейчас опять феминистки пролетят вот. но я полностью <с> да я полностью за патриархат почему потому что женщина если она вступает в семью логичным что а, вы хотите детей и в период когда женщина беременна она максимально уязвима и поэтому в этот период очень важно чтобы около женщины был сильный мужчина и желательно чтобы он был отец этого ребенка <с> вот вам шуточка вот. И поэтому очень важно выбирать спутников по жизни, который в случае там, твоей уязвимости, это говорит не, о, не только о, том, о беременности, это будет, могут быть абсолютно разные моменты, да? очень важно видеть около себя сильного мужчину. То есть если э, там, в древние времена э, сильный мужчина — это тот, кто может принести пищу в дом, то сейчас э, никого убивать не надо, не нужно ничего сажать в огороде, нужны деньги, нужны деньги, чтобы оплатить даже и еду, вещи, и там, ну, просто необходимые, да. И для меня это своеобразная проверка. Мужчина, да, было бы странно мне встречаться с мужчиной, который там не может мне, там, не знаю, там, носки за купить, да. Для меня это было бы странно. Ты вот что думаешь по этому поводу?
1: Когда я училась на первом курсе, даже на языковом, и только вышла со школы, <laughs> вообще особо не разбиралась в жизни, я была максимально наивна в этом формате. И я всегда думала, что если человек тебе что-то дарит, или покупает, то ты как будто им будешь что-то должен. И, кстати, это в голове у очень многих сидит. Постепенно у меня эта мысль начала пропадать, но я понимаю, что до сих пор для меня очень важно, чтобы вот этот вот формат «я покупаю, он тратит», начался в правильный момент, чтобы я осознавала, что я доверяю ему, что мы уже вместе, да, мы там, может быть, съехались, или у нас долгие отношения, и что это не будет, а я сейчас попользуюсь его деньгами, и потом уйду. Вот для меня вот это какой-то принцип своеобразный.
0: Ну я, наверное, высокомерно к этому подхожу, к вопросу, потому что я, в принципе, считаю, что если я трачу свое время на мужчину, вот, то я могу позволить привести его в магазин какой-то и... Отойти от кассы во время оплаты, <смех> предоставив ему этот чудесное мгновение <смех> прикосновение карты.
1: Да, и тут летит пятый помидор.
0: Да, тут летит пятый помидор, но я, я хочу подметить, что я не поведу его в тот магазин, где для меня дорого. То есть выжимать из мужчины я ничего не буду. Я, в принципе, такой сейчас минималист, у меня очень мало вещей потому что все осталось в Китае. <смех> ну и не только поэтому. В принципе, даже в Китае, несмотря на возможности постоянно что-то покупать, тоже Таобао, я одна из немногих людей-иностранцев, кто не подсел на это приложение. То есть, да, я в нем сидела, но я не покупала. То есть я могла сохранять кучу вещей, но не покупать их. И в принципе, для меня странно, как можно повезти в дорогой магазин, который ты сам себе не можешь позволить, там, своего партнера. Вот. Для меня это вопрос, мне сейчас надо, там, у меня, там, носки плохие, все, мне нужны новые носки, да, я иду в магазин, а, и со мной рядом парень. И для меня это не то, что принципиально, для меня это как бы... И даже не то, что важно, для меня это само собой разумеющее, что платит он. Я даже представить страшно с не могу, чтобы мой парень отошел от кассы и не мог заплатить за мои носки. Но это странно. Но, конечно, студенческие годы, это происходит по-другому, это нормально студенческие годы вместе собирать деньги на Макдональдс, потому что вы только становитесь на путь своей карьеры. У многих даже карьера не начинается в университетские годы, она начинается уже после, когда вы отучились. Да? И даже в этот период денег ну, может быть и у того человека, и у другого человека мало. Вот тут не, и тут речь идет не о меркантильности, а речь идет о выборе именно спутника по жизни, то есть там мужа условно, в моем случае.
1: А еще тут речь идет о любви к себе. Я просто слушаю тебя и я понимаю, что ты человек, который сам себя любит и уважает и не даст, сказать, об обиду, да, и хочет, чтобы да ему оплатили, потому что мое время оно ценно. Странно звучит, для меня точно. Но это любовь к себе, по сути, потому что э, с моей стороны в мои восемнадцать я вообще себя, ну, честно, не ценила. И чтобы мне кто-то что-то купил, для меня это было типа, лоу, <смех> а так можно? А может, не надо? А, -а что случится потом? То есть я искала всегда какой-то подвох, и только потом это стало меняться со временем.
0: Ну, слушай, в 18 у меня было то же самое, и я тоже думала, у меня были такие мысли, что если человек что-то мне дает, то я автоматически ему что-то должна. Но спустя годы, и опыта, я поняла, что я никому ничего не должна. Ой, единственный человек, кому я должна, это я. Поэтому если человек делает мне приятно, он э, дарит мне подарки, дарит цветы, даже э, условно мы не в отношениях, но он мне там дарит цветы, да, я не должна ему даже на сообщение отвечать. Это его инициатива подарить мне цветы. Поэтому я ему ничего не должна. Так же, как и его инициатива заплатить за меня в ресторане, когда мы на первом свидании, правильно?
1: Вообще, по поводу отношений в университете у меня есть подруга, она не учится со мной в классе, она с другого факультета. У меня, кстати, есть интервью с ней в инстаграме, может, Лена видела. Вот, Когда она встречалась с парнем, вот я впервые заметила, они оплачивают друг другу. Как-то это, это странно, типа «ты не платишь сам за себя?» Но при этом ты платишь за другого, и все равно получается пополам. Я задала ей вопрос, почему так происходит? Она говорит, ну мы же оба студенты, и мы друг друга понимаем. Для меня это было просто, ну, вау. Это реально очень тепло.
0: В рамках студенческой жизни это классно. И я могу сказать, что, возвращаясь к тему Китая... Мне очень нравится вот эта традиция, не знаю, как это правильно назвать, когда китайцы, в принципе, когда находятся в круге, там, друзья собираются, нет такого, что делит счет. Но лично я встречала очень редко такое, да нет, если честно, не встречала, только среди студентов, потому что я тоже была студенткой, просто мне было тогда сколько, 25 лет, вот, сейчас мне 27. Но вот эта факультура платить друг за друга, я считаю, она правильная. И, кстати, и опять же, возвращаясь именно к, китайц, к китайцам и их отношениям к девушкам, мужчины всегда платят за девушку. Это норма. Не норма не платить за девушку.
1: Я всегда тоже так же видела пары, которые мужчина платит. И это у него не, нет мысли, что вот мы с ней там недалеко в отношениях и так далее. Просто у меня даже был друг с работы. Я работала в ресторане, он был поваром. Вот. И мы с ним часто гуляли.
0: В ресторане в Китае это работала.
1: Да, да, в Китае. Он был поваром, мы с ним очень часто общались, он мне с кухни ананасы приносил. Очень мило. Ну, я так предполагаю, у него тогда были ко мне чувства, но у меня уже был молодой человек, он об этом знал. Но все равно в те моменты я уже принимала такие ходы, когда человек покупает тебе кофе, там, покупает тебе какой-нибудь найчха. Вот. И мне было приятно, было, конечно, странно с какой-то стороны, но он знал, что у меня есть молодой человек, он все равно хотел меня угостить за свои деньги, и он делал это искренне. И я в основном всегда встречала людей, все китайцы, в принципе, у них это в культуре. То есть у нас есть очень много русских людей, да, я считаю, которые, ну, для них не норм, допустим, платить первое время. У китайцев же я пригласил, я плачу, все. Лена, сейчас мы много говорили об отношениях э, и о том, кто за кого платит, и также про китаянок, которые любят, когда за них платят, и чувствуют, что парень обязан это делать. Так вот, среди молодежи в последние годы гуляет такая фраза, особенно в интернете: Нин зая бао ма чили ку, и что означает «лучше плакать в БМВ, чем смеяться на велосипеде». Слышала ли ты ее? Как ты к этому относишься? И почему ты думаешь, у них такие взгляды сложились на данный момент времени?
0: Слушай, я первый раз слышу эту фразу, но я понимаю, откуда она возникла, потому что китайцы, в принципе, сейчас помешаны на деньгах. Деньги в Китае действительно играют огромную роль. То есть быть счастливым без денег в Китае, ну, очень сложно. И потому есть много на это причин. Первое — это семья, которая постоянно тебя, на тебя давит. Те же родители, которые вложили огромное количество денег в твое образование, последние деньги, да, особенно если это бедные, да, семьи, они вкладывают последнее все из себя, работают на трех работах, чтобы ты получил более-менее хорошее образование. Конечно же, они потом на тебя давят, чтобы ты тоже много зарабатывал. Например, я знаю много таких историй. Они, конечно, закончились хорошо, они еще продолжаются, когда... Uh, вот на моей работе был парень, который из бедной семьи, и сейчас он зарабатывает, ну, два года назад он зарабатывал, если на рубли переводить, миллион рублей в месяц. То есть это хорошие деньги. Но uh, он, он работает в инвестиционной компании, занимается тем, что подбирает недвижимость в Европе для инвесторов, для китайских инвесторов, то есть там связано со строительством, в общем, инвестиции. Но он рассказывал такую историю, что родители очень много вложили денег в его образование. Они отправили его учиться в Лондон, в один из престижных вузов. Я не помню, если честно, какой. Несмотря на то, что в родители вкладывали, вкладывали, вкладывали в него, он был увлечен рисованием. <laughs> он обожает мангу. Он очень много рисовал своей манги, выкладывал на специальных сайтах и даже добился каких-то успехов. Но родители говорили: нет, что это не профессия, мы столько денег, мы там ночами не спали, ты обязан нас, э, нас обеспечивать, мы типа в старости, мы хотим тоже денег. Вот. И он под этим давлением э, искал себе более менее престижную работу. и Ну, в общем, дошел до определенного такого успеха. Но несмотря на то, что он зарабатывает сейчас много, в своем БМВ ну у него аудио, <laughs> он плачет. И он говорит о том, что. Он был бы счастлив, если бы рисовал мангу и жил в какой-то условно маленькой комнатушке, но занимался тем, что любит. Вот но в Китае, то есть его семья, его окружение, считают, что смеяться на велосипеде намного грустнее, чем плакать в Ауде.
1: Хорошо, ты сказала про парней о девушке. Есть ли у них такое
0: давление, по твоему мнению? В Китае очень важно, чтобы женщина родила ребенка своему мужу. То есть, если они женятся... Условно, через там, год должен появиться ребенок. И вот в плане детей там есть это давление, и оно понятно почему. И к женщине там во время беременности, когда она родила ребенка, относится как просто царицы. Но встречала одну девушку, я не помню, с какого она города, но она женилась на. вышла замуж за моего друга. И она из провинции, он из Пекина, он рожден в Пекине для тех, кто немножко не знает. В реалии Китая дело в том, что если ты родился в провинции, у тебя э, заведомо сложная жизнь. <laughs> То есть если ты родился в Пекине, у тебя больше прав, больше возможностей. Также если ты родился в Шанхае и в Гуанчжоу. Потому что если ты родился в провинции... Даже покупка дома Может стать большим препятствием для тебя Если ты хочешь перебраться в Пекин Получение работы, получение образования Ты должен быть намного лучше Чем э, пекинец вот. То есть там есть такая система Она вышла удачно замуж То есть э, парень очень обеспеченный Но Вот эта провинциальная вещь В качестве того, что нужно добиться Нужно зарабатывать деньги Она в ней осталась И у них на этой почве постоянно ругачки Потому что он хочет от нее детей а она хочет карьеры, причем она работает в HR-компании, каким-то, ну, просто HR-менеджером. У нее зарплата около, там, 100 тысяч рублей. Для Пекина это очень маленькие деньги. Возможно, кто-то услышит в России это, ну, более-менее норм. Ну, хотя с падением рубля и это не очень норм. Вот, но для Пекина это очень маленькие деньги, ну, потому что снять комнату стоит 45 тысяч 50. Вот, и на, на эту тему у них большая ругань, то есть она в каком-то смысле карьеристка. А ты что думаешь? А, окей.
1: Среди китайцев, парней, всегда есть такая угнетающая их мысль. Звучит она примерно «Руго не руго не Надю не По типу «Если у тебя нет машины, если у тебя нет квартиры, ты не выдающийся, ты ничем от других не отличаешься, следовательно, ты ничего не заслуживаешь». Также и про женскую любовь, что… О какой женской любви можно идти речь, если ты даже деньги заработать не можешь? И меня это на самом деле ситуация саму коснулась, об этом позже. Вот. Почему это происходит? Мое мнение и мнение моего знакомого с университета, тоже китайца, мы с ним часто говорили на эту тему. Почему происходит так, что мужчина как будто под каблуком в Китае? Это всегда ощущается. Всегда. Численность в Китае из-за одного ребенка, да, политики одного ребенка очень много абортов делали, когда были девочки, беременные девочками, соответственно, на нынешнее время, на нынешнее время огромное количество именно парней, соответственно, что конкуренция, соответственно, что девочек же не хватает, если ты не окей, она в любом случае найдет другого, поэтому даже за собой я заметила, что Китайцы очень сильно держатся за тех, с кем они вступили в отношения. Даже если кто-то разводится, то в основном это женская инициатива. Потому что женщина, она в чаще всего уверена, что она найдет себе напарника дальнейшего, да, найдет себе пару. А китаец, он считает, что вот она сейчас здесь, я должен ее, извините, скажу это слово, ублажать во всех смыслах, чтобы она не ушла, потому что потом я могу остаться один. И я это сама прожила в своих отношениях так, такую тему. Она для меня очень больная.
0: Не умалчивай. Личный опыт самый интересный.
1: О, личный опыт. Ну, в общем, мы с прошлого подкаста еще задевали момент с телефоном. Скажем, это были вторые мои отношения в жизни, и они тоже были с иностранцем, потому что с первым я рассталась. Хорошо, скажем так, э, это был первый курс э, «Чунде» то есть каникулы зимние у нас было празднование, мы месяц отдыхали. В тот момент я только-только в декабре расстался со своим молодым человеком, с которым было год. это тоже был китаец. Там были какие-то такие, можно сказать, абьюзивные отношения, но больше в моральном смысле, чем в физическом, слава богу. Я была очень подавлена И мне казалось, что я никогда не поверю больше в любовь Мне раздражали все азиаты Мне казалось, что они будут все такие же Поскольку в предыдущих отношениях я ощущала Такую историю, что он со мной только потому, что я иностранка Вот так
0: Ой, это, кстати, тема для отдельного подкаста Я думала, что мы это сейчас обсудим Но понимаю, насколько это обширная тема
1: ну ладно, разошли, зашел разговор э, по поводу первых отношений, просто приведу три таких пункта, э, которые четко мне показали, что ну, это оно, это вот это вот. Ты иностранка, игрушечка, давай я тебя всему миру. Первый сигнал у меня... В общем, поехала я в Россию на каникулы. Э, у меня тогда было поступление в ВУЗ языкового. И потом, ну, скажем, я поступила ради него в город, где он живет, и не поехала в Шанхай. Потом, когда я была в России, мы с ним часто созванивались, но когда он уехал во внутреннюю Монголию, он перестал мне звонить и потом сказал, что у него просто не было связи. Я, конечно, понимаю, что там степь, но написать... Но в августе, в конце, когда я уже должна была вылетать обратно в Китай, он говорит, «Знаешь, я тут новости посмотрела, у вас в России очень хорошее золото и серебро». И он сказал... Будет круто, если ты что-то привезешь. Я ходила по тогда еще не такому позорному санлайту, который вечно закрывается, и смотрела скидки, которые они там предлагают. Я помню, как я была в Москве. Зашла в Sunlight, он мне позвонил, и я начала по камере показывать ему разные украшения, и мы с ним обсуждали, какое подойдет ему лучше. Подобрав ему кольцо, он сказал, что нужно подобрать золотую цепочку его матери. А, окей, мы что-то подобрали, я купила, отдала свои деньги, он сказал...
0: Алена, тебе нужно было уже задуматься, то есть ты покупала подарки для своего парня.
1: Это были первые отношения! Это были первые отношения. Это не были подарки. Мы договаривались на то, что он это все потом мне даст. Да, я сходила первый раз с онлайн. Через два дня он мне пишет. Знаешь, мой друг тоже хочет цепочку. Со своим слабым характером. И, и наивностью на тот момент, э, еще раз мне было, ну, уже 19 лет, но как-то да, мозгов не хватало. Я пошла еще раз в этот санлайт и купила его другу цепочку. За друга он перевел сразу. У нас был на этом уговор, потому что я уже заранее предполагала, что он мне деньги за свои украшения не отдаст, потому что у нас отношения, и он там на что-нибудь свалит. И я такая, типа, за друга вот сейчас, и на эти деньги я покупаю. Вот, я это все купила. Привезла в Китай, он очень обрадовался Сказал, что маме подарил, она тоже обрадовалась Я такая, О, классно, хорошо все Вот, и как бы Да, потом мы расстались, деньги он мне так не вернул И получается я потратила 8 тысяч своих стипен... Стипендий денег На парня, которому Было, видимо, пофиг Ладно, это первый вариант
0: На, на парня, которому Очень нравилось российское золото
1: о, определенно! Второй пункт. Очень неприятный. Я, наверное, никогда о нем не рассказывала на публику. 18 плюс
0: можно? Так, ребята, кому еще нет 18, отойдите, пожалуйста, от телефона или от устройства, на котором вы слушаете этот подкаст.
1: Ну, в общем, история такая. Я думаю, многие знают, что в Азии популярно, если молодая пара, и они еще не имеют собственную квартиру, они ее не снимают. Чаще всего они копят деньги на свою, они ходят по мотелям, отелям и так далее. То есть бингуан или диодина, конечно, от парня зависит. Кстати, с первым парнем я ходила по бингуанам, со вторым по диодиеном. Разница ощущаема. Бигуан это отель среднего такого калибра где-то примерно 3-4 звезды не скажу что в нем прям совсем плохо но он неприметный в нем останавливаются в основном китайцы он такой легкодоступный да если мы говорим про атеодиен то это уже знаете такой отель мечты это такой небоскреб с широкими окнами в пол когда ты смотришь э, в это окно ночью или там на закате, и это все можно заснять в Инстаграм с бокалом вина, а где-нибудь рядом в джакузи, ну вот так. То есть разница ощущаем. Ну, в общем, э, была как-то история. Я... У нас с ним начались конфликты на каковой почве изначально. Я поступила к нему в город, и это было очень круто. И он предполагал, что мой кампус будет находиться в центре города, и это будет удобно, потому что у него там рядом колледж, в музыкальном колледже учился. Но мой кампус оказался вне города, то есть за городом, ехать где-то примерно час двадцать. И он из-за этого очень сильно психовал, что якобы ему ко мне в кампус ехать не хочется, и даже в первый день, когда я прилетела, он очень долго не хотела ехать ко мне в кампус, и говорил, давай вызову такси, ты приедешь в центр города. Я такая, типа, молодой человек, я только что с самолета, я даже душ еще не приняла, я город, не знаю, как вы хотите, молодой человек, чтобы я сейчас на такси и вот непонятно куда без симки, да. Мы тогда ругались, и вот произошла ситуация, еще раз говорю о ней. Он мне звонит, говорит... «Слушай, я что-то так на работе устал сегодня, давай не пойдем гулять, давай вот посидим где-нибудь в кафешке, я тебя встречу на такой-то остановке и погуляем просто». Я говорю, не хочу гулять, как-то в кино мы собирались. Он сказал, я не хочу, у меня глаза болят, давай просто поедим. Ну, китайцы, еда – это дело такое, святое. Он называет мне остановку, я сказала, хорошо, сейчас приеду, как бы отдела, все собралась. У вещей с собой не взяла, потому что рассчитывала уехать, не уехала. В общем, он говорит, я встречу тебя на остановке. Я говорю, хорошо. Город я все еще не знаю. Подъезжаю к остановке, выхожу, а его, собственно, там нет. На остановке отсутствует. Я такая типа, в смысле, собственно, где ты? Он такой, узнаешь? У меня так прям голова разболелась, так прям плохо стало. И вот, короче, бинг через дорогу можешь туда, на восьмой этаж, подняться в какой то номер. Я перехожу дорогу, без задней мысли, думаю, ну ладно, устал, хорошо. Это самоубеждение, когда у тебя первые отношения, ты часто себя убеждаешь, что человек делает это по какой-то причине, он реально устал. Да, и я, извините меня, как э, ночная бабочка ощущала себя в тот момент, потому что меня не встретили, меня просто назвали номер отеля. Я в него поднимаюсь, и он так уставшийся такое, там, привет, как дела? Но факт остается фактом. Я возвращаюсь утром домой, и у меня отвратительное настроение. Я понимаю, что меня как будто сняли на ночь, вот реально. Хотя это был мой молодой человек. Третий э, пункт — это тот пункт, который уже привел к нашему расставанию. Э, сейчас такая небольшая ирония. Мы расстались через три дня после того, как отпраздновали год. А расстались мы из-за того, как отпраздновали этот год. Мы тогда впервые решили познакомить наших друзей друг с другом. То есть как бы всем доказать, что вот мы есть, мы пара, у него есть там девушка, у меня есть парень, и все, мы в отношениях. Он позвал там двух-трех своих китайцев, я позвала двух своих подруг, одну из Казахстана и из России. Мы, значит, собираемся, приходим, общаемся, разговариваем. Я общаюсь с его друзьями, когда он уходит в туалет, обсуждаем. И они такие, типа, а вы давно, типа, общаетесь э, с этим человеком? типа. Я говорю, в смысле? Он говорит, а, ну, он сказал, типа, иностранки придут, вот мы и пришли. Я говорю, то есть вы вообще не в курсе, по какому поводу вы сегодня здесь собрались? Они говорят, нет, просто как караоке, мы в караоке пришли, ки-тиви. Я сидела просто в охреневании, потому что, извините меня, у нас год отношений, мы позвали друзей под этим предлогом, а тут его друзья, оказывается, даже не знают, что у нас с ним год отношений, и мы сейчас это празднуем. Мои подруги тоже, узнав от меня эту ну, всю эту проблему, они такие, типа, Ален, вот болтай с его друзьями, не обращай от него сегодня внимания, посмотрим, что он будет чувствовать. Тогда у меня начались такие игры на ревность. И я начала общаться с его друзьями, потом на следующий день у меня за это блог кинул, из-за того, что я слишком много общалась с его друзьями на э, встрече в честь нашего праздника. Хотя он даже не сказал, что он был в честь нас. На следующий день кинул меня в блог. Это было как раз таки ну, предрождественское время, да, там 9 декабря. Мы праздновали 12 декабря, мы с ним расстались. Такая тема.
0: Ситуация, потому что обычно китайцы наоборот носят своих девушек на руках, тем более иностранок, вот, и прям боготворят их и очень дорожат, поэтому такая нетипичная история, наверное, она должна была произойти в твоей жизни, вот, но я сейчас прям слушаю такая, ой, я первый раз такое слышу, обычно я слышу восторг от отношений с китайцами, потому что они очень внимательные, заботливые, да-да-да, вот, и никогда не скупятся. Алло, ну мы с тобой все-таки начали говорить про первые, про первые твои отношения, про твоего первого парня. Давай все-таки про разбитый телефон. Я так понимаю, что именно эти отношения сильно тебе запали в душу. И я помню за кадром, за до того, как мы еще записывали этот подкаст, ты очень много приятного о нем говорила. Давай сейчас раскроем карты и для слушателей.
1: Почему я считаю эти отношениями хорошими? Потому что в первую очередь они показали мне, что я могу быть любима что ко мне могут хорошо относиться, и что я не должна ездить по отелям и оставаться там на ночь так внезапно. Ну ладно, это я уже отсылками шучу. Про телефон. В прошлом подкасте про преподавание я задела момент, когда я начинала только свою деятельность, и в момент начала у меня разбился телефон. У меня тогда не было денег, потому что у нас задержали стипендию и сказали, что выдадут ее уже после новогодних каникул. Я искала варианты работать, но телефон разбился. Что делать, не представляла. Возможно. Я не знала даже, куда обратиться, потому что для меня на тот момент еще пойти э, и найти какую-то мастерскую и попытаться объяснить, что мне нужно, и при этом, чтобы меня не обманули э, на деньгах, мне было страшно. Э, мы в тот вечер собрались с подругами поехать в клуб, но когда телефон разбился, я все равно поехала, чего подруги были в шоке, потому что ситуация такая нестандартная. Так или иначе все время, пока они танцевали, я пыталась решить проблему, как-то связаться с людьми. У меня телефон был разбит на две части. Ну как сказать? У меня одна часть была полностью черная экран, другая часть еще что-то работала, и я могла хоть как-то отправлять сообщения, писать голосовые, то есть правая часть у меня была в доступе. Соответственно, я ищу хоть кого-то, кто может мне помочь. И в чате я вместо того, чтобы написать знакомому с университета Записываю голосовое. Я по ошибке набрала не того человека. Я набрала своего друга, но набрался другой человек, которым, с которым я буквально на днях познакомилась через ТикТок. Почему набрался другой человек? Потому что слева аватарок не видно, а видно только конец переписки. И как бы я рандомно. Кому позвониться, тому позвониться. Кто это... Не знаю. И вот, значит, посреди ночи звоню я человеку, который ни разу вообще с иностранкой никогда на китайском не разговаривал. Просто час ночи я такая, привет, другу говорю. Он там отвечает, я его голос думаю, ну, его голос вроде такой же грубоватый, надо продолжить. Говорю, у меня сломался телефон, я сейчас в клубе с девочкой, у меня скоро работать, я не знаю, что делать, может, одолжить денег сможешь и так далее. И просто потом... «Ты уверена, что звонишь туда?» Я говорю, «Ну да». И потом я понимаю, что это вообще другой человек. Я сбрасываю трубку и сижу просто, у меня такое, типа, мандраж. Какого черта я тут беспокоила левого чувака в час ночи? Иностранка звонит тебе, говорит, «Я в клубе, да, я в клубе, а у меня сломался телефон, мне нужно его починить, одолжу денег». Он вообще со мной там парой слов перекинулся за эти три дня. В общем, для него был шок, но он перезвонил, и я от него услышала такую фразу «давай приеду».
0: Это отличный сюжет для Адарама.
1: Да, я говорила об этом, я об этом говорила. Он мне говорит «давай приеду». Я думаю «так, незнакомый мне человек говорит, что он приедет». Я говорю «тебе сколько ехать? Полтора часа». Я такая типа «а почему?» Он говорит «ну я в соседнем городе». Ну, так как я была в клубе, и уже, не скажу, я не пила в тот момент, но, знаете, такой вот какой-то азарт просыпается ночью, когда компания там, все тусят, и такой, а что бы нет, приезжай. И, в общем, он начал игнорить, я подумала, что это очередной человек, который кинул слова на ветер, и потом просто от него картинка такая прилетает э, по типу с алкоголем. Говорит, я выпил сегодня, не могу, давай завтра. Я понадеялась, и на следующее утро, когда мы уже пришли с клуба, отоспались, в 12 часов он меня все еще игнорил, а в час 30 он мне снимает видео, как он заводит машину. Романтик. Что это такое? Я его вообще не знаю, я не представляю, как он выглядит. Но мне очень нравится его голос. Очень. Я, наверное, тот человек, я как аудиал, мне очень важно, чтобы у человека был приятный на слух голос. Я не верю, и он приезжает, он реально приезжает, он, мы садимся к нему в машину, едем в мастерскую для телефона, он там что-то говорит, обговаривает, мне чинят телефон, он оплачивает ремонт, потом еще кормит меня раменом, и мы с ним очень много разговаривали. Я впервые с ним встретилась, но мы уже успели обсудить его жизнь, обсудить его работу, обсудить его брата-близнеца, который уехал учиться в Японию и по которому он очень скучает. Обсудили его родители, обсудили его любимые вкусы в музыке. Это за все то время, что мы ждали починки телефона. Там примерно полтора часа. Вот И все. Потом он отвез меня обратно в общагу и уехал к себе в город. 3-4 дня от него не было никаких вестей, потом он мне звонит в таком подвыпившем состоянии и говорит, мне нравится, как ты разговариваешь на китайском. У тебя, говорит, такой классный, такой классный акцент, такой, типа, очень мило, очень интересно слушать, как ты это делаешь. А я еще в тот момент не могла шепеляю, типа, вот эти высказывать. У меня все было через си обычное. Вот, если кто поймет. Мне было очень приятно, он мне постоянно кидал какие-то интересные смайлики, потом он мне заказал букет в мою общагу, он же знал мой адрес. Он был такой, немного западного формата, потому что любил западную кухню, он говорит, я обожаю бургеры. Я такая, вау, первый китаец, который любит бургеры, ну реально. И мы как-то с ним прям начали часто переписываться, голосовыми обмениваться. И я прям каждую ночь ждала, чтобы он мне написал ван uh, Ан, да, там типа Джуни Халмон таким своим басистым голосом прям очень крутой. Я помню, что я -э, сохраняла избранные его голосовухи. Вот у меня впервые такое было прям.
0: Але ну, я хочу добавить ложку дегтя в эту историю, потому что всем интересно, почему расстались. Потому что сладенькая история никого уже не удивит. А вот именно причина расставания, почему произошло расставание.
1: То есть, ты хочешь, чтобы я с веселых историй, которые еще не закончились, перешла на то, почему я с ним рассталась. Там была огромная большая история, я до нее не
0: дошла. У счастья один и тот же сценарий, а у несчастья множество, вот, поэтому, когда рассказывают какие-то истории, либо пишут книги, фильмы, мы всегда заостряем, заостряем внимание именно на плохом, поэтому мне лично интересно, вот все так классно начиналось достаточно романтично, плюс вот эти вот цветы, цветы вообще нетипичны для китайцев, плюс есть что-то общее в виде любви к европейской еде, вот, что это действительно, Алена, правильно, я считаю, ты правильно сказала, что у китайцев вообще это, ну, это, там, не знаю, один на миллион китайцев, которые реально любят бургеры, вот. Так почему расстались?
1: Это сложно, потому что даже сейчас, когда я об этом думаю, я понимаю, что, а зачем я это сделала? Мы расстались по моей инициативе, потому что в какой-то момент я начала воспринимать его как первого человека. Воспринимать его таким начала после его фраз по типу «Я для тебя недостаточно хорош». Он, я, Когда он мне рассказывал про этот городок, где он живет, он работал там госслужащим, я прям представляла, думаю, вау, если у нас реально что-то получится... Ну, как это девочки делают, да? Я там буду ездить к нему в город, там у него реально очень уютный город. Все друг друга знают. Для иностранки для них вообще, типа, непонятно, я была бы там, типа, знаменитая И вот это вот все, у меня такие мысли начались. И мне было приятно, когда он говорил, что ему настолько нравится свой родной город, что он не хочет в большие города, он не любит вот эту суету. А я такая же... Мне хочется, чтобы было уютно, своя компания, а большой город или нет без разницы. То есть, вот постоянно он говорил, я не хочу вот это вот парковки вот эти вот, там непонятные штрафы, потом постоянные ограничения по номерам для машин. Я я не могу. метро, люди, очень много людей, шума я не воспринимаю. И я это очень в нем ценила, потому что у него был какой-то такая очень Сильная, страстная любовь к своему именно городу, раз он еще там служил, для него это было важно. Мне это в нем очень нравилось. В какой-то момент, не сказав мне, с какой-то стороны, это романтично, но с другой стороны, такое себе, он сказал, что: знаешь, я уволился и решил искать работу в Сиане ради тебя, чтобы быть ближе. И сначала я обрадовалась, а потом на фоне поиска работы, у него началась депрессия, плюсом туда идет то, что он сделал себе зубы, у него были проблемы с зубами. Он долгое время копил себе на, можно сказать, операцию, на исправление. А зубная боль, я думаю, все из нас понимают, что это такое. Плюс я иностранка, и вот это давление на него, да, что он бросил работу, он решил поменять свою жизнь. Он переехал в большой крупный город. Он сейчас живет у сестры. Он там живу у сестры говорит: пока я буду искать работу, я поживу тут. У него болят зубы, и еще я, которая, по его мнению, очень должна быть требовательна. Хотя я на тот момент не была той стервой, которая: Ой, ты мне не можешь Мишку купить, ну все, иди отсюда. Я наоборот говорила, что мне важно, чтобы ты понимал, я поддержу и мы можем двигаться вместе в этом направлении. Он был меня старше, ему было 24 а мне было 20 почти, 20 исполнялось. И на этом фоне у него началась депрессия, соответственно, он перестал, он мало стал отвечать, мало стал говорить со мной. Когда приехал однажды на такой серьезный разговор, мы с ним вроде как договорились, что он больше не будет держать все в себе, хотя у нас очень многие парни, даже в России, не особо любят свои проблемы обсуждать с девушками и хотят держать это на своем сердце и никуда не отдавать, да, во внешний мир. Я говорила, я не такая, мне хочется разговоров, мне хочется понять, что ты чувствуешь. Для меня это важно, потому что ты действительно мне дорог, но какого-то такого... Было обещание, но потом его поведение было таким же. То есть он сухо отвечал, он говорил, мне плохо, там, я сегодня то не успела, я сегодня слишком устал, давай поговорим позже. То есть он горел со мной говорить, но если он уставал, он просто бежал от разговоров, как от огня, потому что он боялся, что я там где-нибудь его упрекну, либо задену за живое. И в какой-то момент, я помню, даже в тот момент я бежала, я набег отдавала все свои негативные эмоции, я очень сильно заплакала от всего этого и поняла, что мне сейчас вот надо сказать ему, что мне нужна пауза. Но пока я думала об этом, я решила, что мне тоже нужно расстаться даже с ним, потому что я собиралась тогда улетать в Россию на каникулы. И от него в ответ я получила три точки на это все и грустный смайлик. И все.
0: Ну, я, в принципе, считаю, что что-либо делать, тем более переезд, смена работы. Это заведомо провал, если ты это делаешь для кого-то. Это не важно, это отношения с китайцем, с иностранцем, не важно. Это, это любые отношения всегда. Это заведомо, ребята, провал. Никогда ничего не делайте а, кардинального. Просто потому, что это подстраивается под реалии вашего партнера. Одно дело, когда жена, муж, там немножко другие реалии, но когда отношения, ну, не знаю. Причем я немножко понимаю тебя. Сначала я не поняла, почему, зачем расставаться с человеком, с которым, которого ты любишь, и такая красивая история, есть смысл побороться за отношения. Но в каком-то каком смысле я могу сказать, что он был тоже абьюзером, он все, все вот это давление за свои решения приложил в каком-то смысле на тебя. Решения, которые э, были сделаны только потому, что он хочет быть с тобой, повлияли на его жизнь в негативную сторону, это уже давление. То есть для, лично для меня это было бы большим давлением. То есть Я, я в принципе, не, не хочу, чтобы кто-то ради меня что-то делал кардинально, что-то менял, потому что для меня это дополнительное давление. Если это что-то кардинальное, то есть я бы не хотела, чтобы человек там словно был очень богат, там, не знаю, там в Москве, да, у него там крупный бизнес, а, а мне хорошо, там, условно, в Краснодаре, я бы не хотела, чтобы он ради меня переезжал из Москвы и что-то делал. Для меня, это, для меня это давление, вот, поэтому нет. Ну такая сложная на самом деле ситуация, конечно. Ее даже комментировать сложно.
1: Просто, знаешь, я еще начала параллель проводить между теми отношениями и то, как я себя чувствовала в первых и только стала себя, стала уже потом чувствовать себя во-вторых. То есть прошло месяца четыре, наверное, вот как мы, все было окей, и потом вот это все завертелось. И из-за того, что я стала проводить параллель, у меня началась такая, ну, женская история, что ты начинаешь думать, так, первый с такой пр проблемой, второй с такой проблемой, может, со мной что-то не так. А если все такие будут? У меня было так, понимаешь, я была максимально наивна во всех этих проявлениях. Потому что, ну, мне было 19-20 лет. Это были первые отношения. Я даже, у меня с русскими отношений не было, понимаешь? Вообще никогда. Поэтому мне это еще сложно было, потому что я не понимала, как взаимодействовать до конца. Да, со вторым я чувствовала себя очень свободно. Мы с ним много обсуждали, потому что у меня еще уровень высокий был. Это тоже сыграло роль. А в первом случае я многое замалчивала, потому что изначально у меня был плохой уровень. Я замалчивала, а потом уже и не стала говорить какие-то моменты, например.
0: Алена, давай подведем итог а, об отношениях а, с китайцами, с азиатами. Подведем итог и расскажем, что мы из этого, к какому выводу мы, в принципе, пришли в течение нашего, нашего двухчасового диалога.
1: На вкус и цвет, товарищи, нет, наверное, так скажем. Ну, я не знаю, слишком банально звучит. Это сложно, особенно если вы общаетесь. На языке, который вы не очень сейчас хорошо знаете, это сложно выстроить нормальные отношения, сложно показать себя сразу с той стороны, с которой хотелось бы, и правильным выстроить сразу навряд ли получится в принципе. Я не уверена, что есть иностранцы, как интернациональные пары, да, у которых сразу вот все сложилось, и они друг друга начали понимать. Это прослеживается годами. То есть они могут там сначала пожениться, сначала выйти замуж, а потом только начать понимать, что «а, вот какие мы, по моим ощущениям».
0: Несмотря на то, что мы так долго говорили и долго записывали этот подкаст, мы очень многие темы затронули, но не затронули такие основные, про которые говорят все, но, ну, наверное, дум думаю, что именно в завершении стоит о них сказать. Первое — это языковой барьер, мы немножко об этом поговорили. Да? То есть языковой барьер, он будет преследовать, на мой взгляд, всегда, Любую интернациональную пару, потому что на своем родном языке вы всегда скажете лучше, чем на иностранном. Мое мнение. Опять-таки, конечно, это много факторов на это влияет. Вот, второй момент, который мы с тобой вообще почему-то сегодня не затронули, хотя нет, частично вначале мы затронули в первом подкасте. Это про культурные особенности, которых просто не избежать. Но ну, они просто есть, и их либо принимать, либо расходиться.
1: Да, я полностью согласна. Если вы не будете принимать и хотите просто подогнуть под себя человека, у вас не получится здоровых отношений. Здесь просто нужно принятие и понимание. Поэтому, кстати, я где-то уже говорила, легче встречаться с азиатом, который часто увлечен или же проживал в Европе, в европейских странах. Ему легче понять вас, да. Его какие-то уже привычки не такие сложные, как у тех же самых, всегда сидящих в Китае, консервативно настроенных парней. И, кстати, мы хотели сказать, да, что в ближайшее время хотим собрать историю с подписчиков.
0: Да, будем рады историям э, от подписчиков, пишите мне в мой директ, я думаю, что все догадаются, куда писать, либо Алене, и мы зачитаем ваши истории и как-то их прокомментируем. Если вы хотите, чтобы история была анонимная, просто напишите анонимно.
1: Да, будет очень круто, потому что у всех у нас разный опыт, у меня был такой, у Лены он совсем другой, а ваши, наверное, еще, может, интереснее.
0: Алена, спасибо тебе большое за разговор, за то, что рассказала те детали, которые я первый раз слышу. Я, кстати, не ожидала, что ты о таком заговоришь. Вот. Спасибо тебе большое. Увидимся на следующих подкастах. Пока-пока.
1: Да, пока-пока. Была рада снова встретиться. Пока.